0: Text me when you get home. Der Post von Influencerin Lucy Mountain ging Anfang des Jahres um die Welt. Auslöser war der Mord an der Britin Sarah E. Diese wurde in London auf ihrem nächtlichen Nachhauseweg von einem Polizisten entführt, vergewaltigt und dann ermordet. Der Mann wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und mit dem darauf folgenden Post Text me when you get home erklärte die Influencerin wie es für eine Frau ist, nachts allein nach Hause zu gehen. Damit sprach sie vielen Frauen aus der Seele. Millionen Likes, unzählige Kommentare und Proteste folgten der Tat des Polizisten. Als dann die Londoner Polizei den Frauen riet, nachts nicht mehr allein auf die Straße zu gehen oder das Haus zu verlassen, folgten mehr Debatten und Reaktionen in den sozialen Medien, zum Beispiel «Reclaim the Night». Eine Ausgangssperre für Frauen erschien dann doch sehr absurd in dieser Situation. Und inzwischen berichten viele Frauen von ihren Erfahrungen und fordern die Politik zum Handeln und zum Umdenken auf. Viel wird seitdem diskutiert, wie man Städte noch sicherer für Frauen machen kann. Zum Beispiel, indem man dunkle Ecken beleuchtet, Parks einsichtiger gestaltet und vieles mehr. Und die Diskussionen ergeben, es braucht ein Umdenken in der Stadtplanung. Wie können also Städte gendergerechter werden und welche Rolle spielen dabei Nachhaltigkeit und ökologische Aspekte? Darum geht es in dieser Folge von Mission Energiewende. Ich bin ganz gespannt aufs Thema. Los geht's.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen
2: Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Seit Jahren wird immer häufiger, intensiver und lauter über Ungleichheit und mehr Diversität diskutiert in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen und auch die Stadtplanung und städtische Strukturen werden da unter die Lupe genommen. Und das hat auch meine Kollegin Rosa Härte gemacht. Sie hat sich mit dem Thema beschäftigt. Hallo Rosa. Hallo Ina. Na, also wir haben ja äh, hier in einer der vergangenen Folgen auch schon mal über grüne Dächer gesprochen, über Versiegelung von Flächen und die Wirkung von Bäumen und Sträuchern und Pflanzen in der Stadt, die auch natürlich für den Klimaschutz wichtig ist. Was dabei aber nicht zur Sprache kam, ist diese gender -Debatte. Ich habe gelesen, Rosa, dass Städte von Männern für Männer gebaut sind. Dass, äh, dass Städte männlich sind, das klingt ja erstmal so super absurd. Aber ist das denn so? Kann man in irgendeiner Form wirklich sagen, dass Städte männlich sind? Also wir können schon davon
1: sprechen, dass wir sehr männliche Städte haben, weil die Städte von Männern, für ihre Bedürfnisse gebaut wurden. Und so unter dem Motto zum Beispiel, wie komme ich am effizientesten auch zur Arbeit? Aber vernachlässigt wurden da insbesondere auch Menschen zum Beispiel mit Kinderwagen oder mit Einkaufstaschen oder auch im Rollstuhl. Und das spiegelt sich zum Beispiel auch ganz gut an den Straßen wieder. Also zum Beispiel für die einen
0: ist da sehr viel Platz und für die anderen ja viel weniger. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Wir ziehen uns jetzt erstmal drei größere Begriffe auf den Tisch gendergerecht, ökologisch, nachhaltig. Lass uns das mal zusammen aufdröseln. Du hast dich ja mit zwei Expertinnen darüber unterhalten. Was sagen die dazu?
1: Genau, also zum Beispiel mit Dr. Sandra Honing von der TU Dortmund. Ihr Fachgebiet ist Raumplanung und Städte- und Regionalsoziologie. Und ähm, sie hat mir
3: erklärt, was eine ökologische Stadtplanung genau ist. Ökologisch suggeriert ja sozusagen so eine Vorrangstellung für eben Umweltschutzfragen des Naturschutzes und so weiter und so weiter. Und in vielen Forschungssträngen spricht man eigentlich eher dann wirklich von Nachhaltigkeit, also nachhaltiger Stadtplanung, Stadtentwicklung, die dann eben die ökologische Dimension umfasst, aber eben auch andere Dimensionen wie soziale und ökonomische Faktoren und dann eben auch die Gerechtigkeitsfragen, also sowohl innerhalb einer Generation als auch, auch ähm, zwischen den Generationen. Die
1: Professorin Dr. Tanja Mölders von der Universität Hannover sieht das ähnlich. Sie ist dort außerplanmäßige Professorin und sie ist außerdem die Leiterin eines wissenschaftlichen Referats an der Akademie für Raumentwicklung der Leibniz-Gemeinschaft. Also da geht es um räumliche Planung und raumbezogene Politik.
2: Ich würde dem unbedingt zustimmen, weil ich ähm, auch sagen würde, dass es ähm, oft eine Engführung von Nachhaltigkeitsdiskursen ist, wenn sie als ähm, ökologische, Diskurse nur geführt werden, weil sozusagen die Chance, die wir haben, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, ja eben ist, Soziales und Ökologisches zusammenzudenken. Und das ist auch nicht immer widerspruchsfrei. Also ich würde nicht sagen, dass es immer nur sozusagen eine Synergie ergibt. Und gerade wenn wir aber am Anfang die Gender-Dimension und die Frage nach Geschlechterverhältnissen mit reinzudenken, dann funktioniert das natürlich über diese Frage nach sozialen Aspekten Und ähm, ich würde sagen, in diesem Sinne ist eben eine nachhaltige Stadtplanung eine, die danach fragt, welche Produkte ähm, dort sie, bzw. die dort lebenden Menschen hervorbringt und welche zukünftigen Lebens- und Produktionsbedingungen damit geschaffen werden. Und thematisch berührt das natürlich ganz viele Bereiche, Mobilität, den, ähm, die Architektur äh, von privaten und öffentlichen ähm, Räumen, die Gestaltung von Freiflächen. Das klingt jetzt doch
0: erstmal noch recht abstrakt. Gibt es denn da auch Beispiele aus der Praxis? Ich
1: habe dann auch direkt im Gespräch nachgefragt, ob es denn schon solche Städte gibt, die solche nachhaltigen Stadtplanungen konkret praktisch umsetzen, also so eine Art perfekte Stadt in puncto Nachhaltigkeit. Und Frau Prof. Dr. Mörders sagt, dass es ja doch immer ja, schwierig ist, wenn man so von so einer perfekten Stadt quasi spricht. Sie findet aber, dass eine Stadt das schon ganz gut macht, und zwar Hannover
2: wenn ich jetzt mal hier von der Stadt äh, ausgehe, in der ich lebe, Hannover, die ja eigentlich berühmt ähm, dafür ist oder mal berühmt dafür war, eben als autogerechte Stadt geplant worden zu sein, weil das eben ein Leitbild war in den 70er Jahren ähm, und die heute versucht, einen Weg auch zu gehen, ähm, radfreundlich zu werden, was natürlich immer auch was mit ähm, politischen Entscheidungen zu tun hat. Wir haben einen grünen Oberbürgermeister, der das Thema vorantreibt, das natürlich auch äh, kontrovers diskutiert wird. Viele Leute haben Angst, dass die Innenstadt stirbt, wenn man, äh, wenn sie nicht mehr mit dem Auto zugänglich ist. Und Hannover, obwohl es ja eben so dieses ähm, autogerecht ähm, Ding der Stadt anhaftet, wurde ähm, 2018 als ähm, nachhaltigste Großstadt Deutschlands ausgezeichnet, also hat dafür einen Preis bekommen.
0: Ja, stimmt. Also ich habe vor ein paar Jahren auch mal zeitweise in Hannover gelebt und gearbeitet und das ist schon eine relativ grüne Stadt, würde ich sagen. Also da gibt es ja die Herrenhäuser Gärten und äh, den Marschsee und den Stadtwald, aber gefühlt, ehrlich gesagt, nicht ganz so grün wie Leipzig, muss ich sagen. <lacht>
1: ja, in Hannover wurde nämlich zusätzlich noch einiges in Bezug auf Klima- und Ressourcenschutz vorangebracht.
0: Was war denn ähm, die Begründung für diesen Preis, von, von der die Professorin gesprochen hat?
1: Also es wurden insbesondere die Beteiligungsstrukturen der Bürgerinnen gelobt und hervorgehoben wurde auch, dass es da in Hannover momentan sehr viele soziale Projekte gibt. Nachhaltige Stadtplanung auch immer irgendwie der Bürgerinnenbeteiligung? Genau, also darum geht's. Oft hört man ja doch von Seiten von ja, Politik oder Planungsbüros, sie wollen die Bürgerinnen mitnehmen in den Entscheidungsprozess. Und das ist irgendwie auch eine Formulierung, die ist ja sehr problematisch, denn sie suggeriert, dass Beteiligung nicht aktiv ist.
3: Und das ärgert auch Sandra Honing. Und Bürgerinnen mitnehmen ist auch schon wieder eine ganz bescheuerte Formulierung, die eigentlich sehr gängig ist, aber eigentlich ja, gar nicht der Punkt ist, sondern der Punkt ist ja eigentlich, wie können wir Gesellschaft so organisieren, dass das sozusagen die gängige Praxis ist, also eine nachhaltige Praxis.
1: Und eine Stadtplanung dürfe auch nicht so verordnet oder aufgedrängt werden. Ich
3: kann nicht verordnen, dass jetzt alle Leute Fahrrad fahren und ihr Auto stehen lassen oder so, oder dass alle in ganz kleine Wohnungen ziehen und Wohnraum sparen oder Ökoheizung einbauen oder so. ne? Sondern das hängt eben viel davon ab, wie ist das eigentlich tatsächlich umsetzbar. Es geht darum... Wie ist das politisch umsetzbar und die Frage,
0: wie können wir vor allem politisch gesehen Energiefragen, Versorgungsfragen und zum Beispiel auch Mobilität gemeinsam diskutieren und dann auch neu gestalten, oder? Genau,
1: das wäre der Idealfall, also wenn man mehr Bürgerinnenbeteiligung hat und mehr Partizipationsprozesse. Also wie können wir das grundsätzlich umgestalten? und dem Weg zum Ziel meine ich damit, ähm, also mit zum Beispiel Gründächern oder Genossenschaftsprojekten. Wir haben dann auch darüber gesprochen, was passiert, wenn die Stadträume durch urbanes Grün aufgewertet werden und der Fachbegriff dafür ist ja äh, Green
0: Gentrification. Das ist ja eigentlich absolut zu befürworten. Studien belegen längst, wie wichtig Bäume und Sträucher für das Klima einer Stadt und aber auch für die Psyche der Menschen sind, die in der Stadt leben. Ne? Das stimmt, aber es hat auch überraschende Nachteile,
1: denn das grüne Aufwerten führt auch dazu, dass aufgrund des gesteigerten Wohlfühlfaktors und der Möglichkeit des guten, angenehmen Lebens in der Innenstadt Menschen
0: auch verdrängt werden. Also quasi die, die sich das vielleicht nicht so leisten können wahrscheinlich, oder? Genau. Also mehr Bäume bedeutet dann also einerseits, dass äh, eine Stadt oder ein Stadtteil eine bessere Klimabilanz vorweisen kann, ist dann aber andererseits nicht mehr so nachhaltig oder sozial. Ne? Das ist ja ein ganz schönes Dilemma. Ja,
1: exakt. Und deshalb ist es ebenso wichtig, das Soziale und das Ökologische zusammenzudenken. Das wäre dann tatsächlich umfassend nachhaltig. Das war auch ein wichtiger Punkt in unserem Gespräch. Ich äh, fand das Beispiel da sehr gut, äh, dass Professorin Mölders dazu gebracht hat, also die Beteiligung in diesem Zusammenhang, dass sich ein Viertel nicht die Frage stellt, wie soll der Spielplatz aussehen, sondern brauchen wir tatsächlich einen
0: Spielplatz? Okay, also die Frage bei der Beteiligung ist, worum geht's und wie kann ich denn eigentlich mitmachen? Ja, also die Professorin Mölders sagt,
1: dass es wichtig ist, sich einfach mal Räume anzueignen und zu experimentieren. Und sie hat dann auch noch von einem sehr spannenden Experiment gesprochen. Wir
2: hatten hier in Hannover jetzt ähm, so einen Innenstadtdialog und ein Teil davon war, dass Experimentierräume zur Verfügung gestellt wurden. Das heißt, Straßen waren äh, gesperrt für eine gewisse Zeit und es wurden Angebote auch der Stadtverwaltung, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern selbst gemacht, äh, dass auf einmal Klettergerüste ähm, auf dem Kirchenvorplatz standen, man äh, Beachvolleyball spielen konnte. Und das hat einfach sozusagen nochmal ähm, ermöglicht, Räume ganz anders wahrzunehmen.
1: Ja, ich habe da ähm, auch in letzter Zeit viel über Wien gelesen. Da wird das auch schon ganz gut umgesetzt. Zum Beispiel haben da die Wienerinnen die Möglichkeit, Ideen für Projekte in den Bereichen Klimaschutz und Klimawandelanpassung einzureichen und gemeinsam dann mit Fachexpertinnen zu entwickeln und zur Umsetzung dann auch zu bringen. Und da startet jetzt auch ein Pilotprojekt 2022 in ja,
0: ein paar Bezirken. Also die gehen sozusagen den Weg auch noch weiter im, im kommenden Jahr. Genau. Mhm. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Wir wollen jetzt nochmal genauer auf die gendergerechte Stadtplanung schauen. Was genau heißt das denn eigentlich? Stichwort Sicherheit hatten wir ja am Anfang der Folge schon angesprochen. Also ich habe als Teenager zum Beispiel dann Selbstverteidigungskurse gemacht. Äh, da mussten wir dann, äh, also war das Ziel am Ende so ein 2 cm dickes Holzbrett äh, zu zerschlagen. Also weil man sagt, wenn man sozusagen mit so einem Handkantenschlag mhm. so ein dünnes Brett äh, brechen kann, dann ist das, als würde man auch einen Knochen brechen können, so damit man so ein bisschen innere Stärke mitnimmt. Also dieses Brett habe ich auch ganz lange aufbewahrt. Wow. Also sowas habe ich gemacht oder ähm, ich hatte so einen großen alten, ähm, fast historischen alten Schlüssel, der eben sehr robust war und sehr, sehr fest und den, wo mir meine Mutter eingebläut hat, den eben als Waffe zu benutzen, wenn mich mal jemand angreift und tatsächlich ist es dann, bin ich dann wirklich mal angegriffen worden. Und in dem Moment ging alles so wahnsinnig schnell, dass einem quasi im Kopf überhaupt nichts, nichts mehr abläuft von all dem, was man sich vorgenommen oder gelernt hat oder, <lacht> also es ist ganz, äh, ganz furchtbar und ich bin bis heute auch so, dass ich gerne noch eine Nachricht von meiner Freundin kriege, wenn ich weiß, die ist gerade irgendwie, auf dem Nachhauseweg äh, mit dem Fahrrad von mir abgebogen und wir schreiben uns dann halt gegenseitig nochmal, wenn wir nach Hause kommen. Und ich meine, so geht es wahrscheinlich im Grunde fast allen Menschen, Frauen, Mädchen, ähm, ja, die in nachts in der Stadt unterwegs sind. Also dieses Bedürfnis nach Sicherheit, was, was hast du darüber rausgefunden? Genau, also du sprichst damit, es ist eine sehr treffende
1: Beschreibung, wie ich auch finde, was halt auch für viele Frauen steht, also das Bedürfnis nach Sicherheit, dass Personen, die als weiblich gelesen werden, also zum Beispiel auch Frauen oder Mädchen, äh, wenn die nachts durch die Stadt gehen, dieses Bedürfnis nach Sicherheit, da wurde halt in den vergangenen Jahren sehr stark vernachlässigt und stand auch sehr wenig zur Debatte. Ähm, dazu sind dann zum Beispiel auch Handbücher entstanden und Kataloge, die danach fragen, wie kann der Alltag auch von Frauen da noch mehr in die Stadtplanung einbezogen werden. Es gibt da auch zum Beispiel Statistiken, nach denen Frauen mehr zu Fuß gehen und mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen und Männer hingegen dann öfters das Fahrrad nutzen oder ja das Auto auch mehr benutzen
0: obwohl ich mir auch vorstellen kann dass wenn wir in der Stadtplanung von diesen Kategorien nur in männlich und weiblich sprechen oder denken dann schließt das natürlich dann auch wieder unglaublich viele andere Dimensionen aus also dieses äh, die frauen gehen durch den park und haben angst oder oder sind mit öfter mit ihren kindern unterwegs ähm, das, was natürlich einerseits empirisch häufig vorkommt aber das ist dann eben auch nicht alles oder Stimmt, also es
1: geht prinzipiell dabei um die Anerkennung dieser Kategorien, bevor
0: die dann wiederum aufgeweicht werden können. Also, also man es, muss erstmal ein Bewusstsein schaffen dafür, wer, wer alles ein Bedürfnis aussprechen kann, oder? Genau.
1: Und wie das quasi auch so stereotyp festgelegt ist, erstmal um das dann, wie gesagt, wieder aufzuweichen. Also dass wir auch im Prinzip einfach von Diversität sprechen und das
2: alle an der Stadtplanung beteiligt werden. Die Professorin Mörder sagt, also ich würde erstmal ganz allgemein sagen, dass es eine Stadtplanung ist, die eben anerkennt, dass Geschlecht, dass die soziale Kategorie Geschlecht als eine gesellschaftliche Strukturkategorie wirkt und dass ähm, Maßnahmen, die wir treffen, sich unterschiedlich auswirken auf ähm, Menschen unterschiedlichen Geschlechts, aber auch auf andere. Strukturmerkmale, die ähm, wie Alter oder körperliche ähm, Konstitution und so weiter. Und dass Raumansprüche eben geschlechtsspezifisch ist, das sozusagen erstmal anzuerkennen.
1: Also dabei auch bestimmte Lebensphasen von Menschen berücksichtigt werden.
0: Ja, das kann, also wenn man sozusagen schon eine gewisse Zeit auf dieser Welt gelebt hat, dann kann man dann wird einem das natürlich auch viel klarer. Also ähm, wenn der Tag kommt, an dem man zum ersten Mal mit einem Kinderwagen äh, durch die Stadt schiebt, dann merkt man plötzlich, okay, die Bordsteine sind entweder total schmal oder sie sind komplett zugeparkt in die Straßenbahn, in die historische Straßenbahn, wo dann noch irgendwie drei Stufen nach oben sind, da musst du dann erstmal gucken, wie kommst du jetzt eigentlich voran oder ich weiß von, von Müttern, die in Berlin äh, ihre Kinder großgezogen haben oder großziehen, die haben noch nie einen Kinderwagen besessen, weil sie sagen, das hat hier überhaupt keinen Sinn, in die in die U-Bahn äh, oder S-Bahn reinzukommen, weil ähm, sobald der Fahrstuhl kaputt ist, bist du raus mhm. ne? Und äh, also ich finde halt auch das Stadtleben, dass die Lebensqualität eben auch sehr prägt, also dass da auch sehr prägend ist habe ich einen park in der Nähe, kann ich irgendwie schnell ins grüne, Gibt es kurze Wege zur Apotheke oder zum Supermarkt oder zum, zum Arzt, zum Einkaufen, zu einem guten Bäcker? Das sind alles so Sachen, die, ähm, die sind uns ja bewusst, wenn wir, also gerade wenn man in unterschiedlichen Städten gelebt hat und unterschiedliche Wege schon äh, erlebt hat, dann ist man ja dafür auch sehr offen und dankbar und hat das bewusst vor Augen.
1: Ja, richtig. Also kann ich dir nur absolut zustimmen. Die Stadt sollte ja auch schon ein Ort irgendwie sein, wo Platz für unterschiedliche Lebensformen ist. Also, dass familiäre Bedürfnisse und Beruf irgendwie unter einen Hut gebracht werden können. Ja, im Prinzip Gleichberechtigung für alle. Das wäre ja theoretisch der Idealfall. Und das ist tatsächlich lange Zeit nicht selbstverständlich gewesen. Also es gibt eben Strukturen, die das nicht unbedingt begünstigen. Vieles knüpft da eben doch noch sehr an so eine ja, geschlechterspezifische Arbeitsteilung an und an die Geschlechterstereotypen. Und das hat mir Sandra Hunning erklärt. Und sie sagt, da ist in jedem Fall schon einiges passiert,
3: aber immer noch dominiert das Idealbild der Kleinfamilie. Also früher ging man zum Beispiel selbstverständlich davon aus, es gibt Haushalte, das ist Vater, Mutter, Kind. Und Vater geht arbeiten, Kind geht zur Schule und Mutter macht den Haushalt. Und dann gab es eben schöne Einfamilienhausgebiete am Stadtrand die das Ideal, also die ideale räumliche Gestalt dafür sein sollten. Und natürlich war es dann aber ähm, mit der Zeit eben nicht mehr so, dass äh, dass diese, also a, dieser Haushaltstyp der Vorrangige ist ähm, und b, dass dann einfach die Arbeitshellung auch so läuft. Also gerade wenn man jetzt heute sagt... Ähm, wir wollen, dass diese, diese Geschlechterspezifik sich da auch ein bisschen auflöst und diese Selbstverständlichkeiten sich auflösen, dann ist natürlich so ein Wohnstandort sehr schwierig. Das hat sich auch schon gebessert und
1: ist heute nicht mehr so. Andere Arbeitsverhältnisse, es gibt Wohnprojekte, aber trotzdem, sagt
3: Sandra Hunning. Aber es gibt viele andere Haushaltstypen eben auch inzwischen, die ähm, berücksichtigt werden sollten. Und dann setzen sich eben diejenigen durch, die einerseits sozusagen für sich in Anspruch nehmen, dass sie die Interessen der Mehrheit vertreten, aber auch die, die eben das finanzielle Kapital haben, sich am Markt einfach durchzusetzen. Und ähm, Also wenn Sie fragen, inwiefern ist es Gender ungerecht, dann, dann würde ich das auch darauf beziehen, dass eben es viele Haushaltstypen, Lebensentwürfe gibt, die vielleicht äh, sozusagen als die anderen äh, berücksichtigt werden, als Sonderform, aber nicht selbst, selbstverständlich mitgedacht werden. Ich glaube, da ist noch viel Luft tatsächlich.
0: Wir haben ja jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie gendergerechte und ökologische Stadtplanung zusammengehen können. Aber gibt es denn da jetzt auch noch Hindernisse? Die gibt es, also beispielsweise, wenn wir uns das Thema Bedürfnis nach
3: Sicherheit und Naturschutz anschauen. Dr. Sandra Hunning. Also diese, dieses Thema Lichtverschmutzung ist ja eins, das ganz äh, wichtig ist. Immer die frühen feministischen Stadtplanungsleitfäden äh, oder so immer ganz klar gesagt haben, wir brauchen beleuchtete Wege und so weiter und hell und äh, Hecken müssen zurückgeschnitten werden und so weiter. Also aus Sicherheitsaspekten äh, heraus. Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen hier im Podcast. Die Folge
0: zum Thema Lichtverschmutzung, die hatten wir am 8. August gesendet. Licht aus für die Umwelt, hört da gerne nochmal rein. Und es ist ja auf jeden Fall wichtig, das Bedürfnis nach Sicherheit auch mit den Ruhephasen von Pflanzen und Tieren abzugleichen oder zusammenzubringen. Und äh, tatsächlich wird da auch sehr viel im Moment drüber
1: nachgedacht und dann wird immer je nach Einzelfall auch
0: abgewogen. Wie, was man an Maßnahmen umsetzen kann und was eben nicht so geht. Ja, ne? Genau, mhm. richtig. Gibt es noch andere Themen, äh, wo es schwierig ist, gendergerechte und ökologische Stadtplanung zusammenzubringen? Wenn ich jetzt
1: auch zum Beispiel an bezahlbaren Wohnraum denke, da gibt es ja tatsächlich viel Konkurrenz auch um Flächen. Also in vielen Kommunen braucht es Flächen, um bezahlbares Wohnen zu schaffen. Und auf der anderen Seite braucht man aber eben auch irgendwie ökologische Freiräume oder grüne Räume, also so Ausgleichsflächen in der Stadt. Dazu Dr. Sandra Honing.
3: Und da ist ein extrem hoher Druck, würde ich sagen. Und ähm, dass, ähm, die Frage, also welche, wie man für neue Wohnformen, neue Haushaltstypen eben äh, Wohnraum schaffen kann, äh, steht dann eben gegenüber der Frage, wir brauchen hier eben diese Flächen, die wir ähm, zurückhalten wollen, die wir vorhalten wollen für ökologische Nutzung. Und das steht sich zum Teil sehr stark gegenüber.
0: Okay, fassen wir jetzt noch mal zusammen. Nachhaltigere Stadtplanung bedeutet, soziale und ökologische Aspekte zusammenzudenken. Ein Problem dabei ist, den Spagat hinzubekommen zwischen dem Wohnungsmangel einerseits und dem Bedürfnis nach mehr Grünflächen und auch den ganzen Bedürfnissen der unterschiedlichen Menschen in einer Stadt. Ja, Das hatten wir auch vorhin schon angesprochen. Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt konkret? Also, was kann ich oder was können unsere Hörerinnen und Hörer zum Beispiel tun, um sich für nachhaltigere Städte einzusetzen? Also es gibt da wohl mindestens
1: zwei Möglichkeiten. Erstens, man kann sich an der Planung beteiligen, wie
3: Sandra Hunning sagt. Also es ist ja eine Vorschrift, da sind wir wieder bei der Bürgerbeteiligung, dass man eben Pläne, dass Planer in Pläne auslegen ähm, und bekannt machen ähm, und vielleicht auch im Rahmen der vorgezogenen, Bürgerbeteiligung möglichst früh Leute einladen, die irgendwie betroffen sind, als BewohnerInnen, als Gewerbetreibende oder so, einladen, sich zu beteiligen und wirklich die eigene Meinung einzubringen und sich zu engagieren. Ich kann
0: mir auch vorstellen, dass man so ganz klassisch Eigeninitiative zeigt und sich mit Leuten zusammenschließt, um einfach mal zu machen und auch Sachen auszuprobieren. Genau, also auch in Form
1: zum Beispiel von Genossenschaften oder indem man einfach mal bestehende Stadtstrukturen hinterfragt oder
0: einfach so fragt, also warum ist das eigentlich so und muss das so sein? Ja, gerade in der Pandemie haben wir das ja oft gesehen, da wurden Straßenabschnitte gesperrt und dann zu Fußgängerbereichen oder zu so kleinen Inseln umgeformt und man hat dann auch in Großstädten mobile Radwege installiert, die sich bewährt haben oder eben nicht, die dann eben entweder, ja, auf lange Sicht behalten werden oder wieder, wieder weggeräumt, also ähm, alles mit diesem Hintergedanken, welches Verkehrsmittel bekommt zum Beispiel, wie viel Raum, warum gibt es in vielen Städten mehr Platz für parkende Autos als für Menschen, die sich da ausruhen wollen zum Beispiel? Richtig, es geht genau darum, also auch Protest zu
1: zeigen und das erfordert natürlich auch viel Zeit und Engagement und so Professorin Dr. Tanja Mölders.
2: Und gleichzeitig finde ich aber auch noch, dass diese Sache, jeder kann was tun, das stimmt und das ist ja auch eine Möglichkeit, aber natürlich hat dafür auch jeder verschiedene Ressourcen zur Verfügung so und es trauen sich auch nicht alle, sich einzubringen und zum Beispiel bei so einer Bürgerinnenbeteiligung aufzustehen und da eine Widerrede gegenüber einer Stadtverwaltung zu formulieren. Fällt mir vielleicht auch leichter, wenn ich gewohnt bin, vor Menschen zu reden, wenn ich einen gewissen Hintergrund habe und da machen wir uns nichts vor, sind wir hier, wie wir auch jetzt hier versammelt sind, in einer privilegierten Position, sowas zu tun so deshalb glaube ich muss man auch immer noch mal überlegen wie kann man eigentlich Beteiligung anders organisieren dazu gibt es ja auch viel Arbeit und Forschung und Beteiligung von Kindern und vor Ort und so weiter Flyer in vielen Sprachen auslegen wissen wir alles
1: und trotzdem ist es so dass sich dann doch eher die gleichen Leute in die Diskussion einbringen deswegen liebe Hörer und Hörerinnen bringt euch ein
0: <lacht> also im Grunde ja du brauchst ja auch also erstmal musst dir ja was an deiner Stadt liegen oder an dem Ort, an dem du lebst, ja. Und dann brauchst du natürlich Zeit, um dich zu engagieren und auch eine gewisse ähm, Identifikation mit deinem Zuhause, ne? Also wenn du sagst, ich bin auf der Durchreise, ich mache jetzt hier mein Studium fertig und dann bin ich wieder weg, ist natürlich eine andere Lebenssituation, als wenn du sagst, okay, ich möchte hier alt werden oder ich möchte hier Kinder großziehen oder ich möchte für immer hier bleiben. Und wir sind ja, wir leben ja einfach in einer Welt, die ist einfach super mobil, ne? Also jeder jeder kann äh, am nächsten Tag irgendwie neue Pläne machen und was anderes anfangen oder, ne? Also mhm. alles über den Haufen schmeißen, eine Entscheidung revidieren. Also das ist ja, schon, ist ja schon eine andere Art zu leben. Also wenn ich jetzt so an, an äh, meine Elterngeneration denke, ähm, ne? da, die sind so viel in einem ganzen Leben nicht so viel umgezogen wie ich in fünf Jahren. So. Also es ist halt einfach eine... Wir, sind, wir leben ja jetzt auch einfach in einer anderen Zeit und wir brauchen auch äh, andere Städte. Ja, total. Also kann ich dir auch voll zustimmen.
1: Aber ich glaube, man kann sich ja trotzdem quasi den Moment, den man dann in der Stadt lebt,
0: trotzdem auch
1: ähm, schön machen ne? sozusagen und sich engagieren.
0: Wie hat sich denn jetzt, nachdem du recherchiert hast, deine Wahrnehmung auf die Stadt verändert oder auf das Thema was nimmst du denn mit aus deinen Gesprächen auch mit den Expertinnen? Und wie, wie guckst du denn jetzt aufs Thema Stadt? Hat sich da was bei dir verändert? Ja, sehr. Also ich gehe jetzt ganz
1: anders durch die Stadt.
0: Ich habe eine ganz andere Sensibilisierung und auch Wahrnehmung
1: bekommen und ähm, habe jetzt auch Lust, also ich habe so ein bisschen rumgesponnen, dann auch <lacht> im nächsten Sommer so ein paar Ideen umzusetzen. Das ist noch nicht so konkret aber ein bisschen schwebt mir da was im Kopf. Und was ich auch sehr spannend fand, auch im Vergleich zum Beispiel ähm, zu Italien, ich habe mal länger in Genua gelebt, da ist nochmal so ein ganz anderes Selbstverständnis auch da, wie öffentlicher Raum genutzt wird, also jetzt auch in Form von sportlichen Aktivitäten zum Beispiel. Und mir ist aber trotzdem auch nochmal zusätzlich bewusst geworden, durch das Gespräch auch zu dritt, ähm, dass die Mit den beiden Expertinnen, meinst du? Genau, genau. Mhm. Dass, ähm, dass wir einfach sehr radikale Veränderungen brauchen. Also es muss da wirklich was passieren, dass es auch so ein richtiges Umdenken gibt und so eine Neustrukturierung in der Stadtplanung. Nur als ganz kurze Info, wenn ihr noch ein bisschen tiefer ins Thema eintauchen möchtet, also wozu auch unsere Gesprächspartnerin gerade aktuell forscht, da erfahrt ihr mehr auf unserer Website, nämlich ähm, unter detektor.fm. Und genau, da könnt ihr gerne nochmal nachlesen.
0: Auf der Seite von Mission Energiewende, ne? Genau, richtig. Genau. Ich bleibe jetzt aber trotzdem ein bisschen ratlos zurück und frage mich, wie können wir denn jetzt diese perfekte Stadt machen? So, hast du eine Idee? Also ich glaube einfach, dass das schon ein wichtiger
1: Punkt ist, sich einfach selbst einzubringen und damit auch die verschiedenen Perspektiven und auch sich dabei zu überlegen, was fehlt, was brauchen wir vielleicht auch und
0: das dann auch selber machen. Die Idee auch dass andere inspiriert werden. Man sich im Grunde gegenseitig ansteckt auch damit, ne? Also, ich habe das mal in Schwerin gesehen, da haben Leute äh, die Straßenlaternen einge eingestrickt, also oder gehäkelt, also die hatten so sozusagen Ummantelungen für Straßenlaternen gehäkelt, die dann auch über die über die Jahre dann so zusammenmatschen und irgendwann auch wieder vergehen und abfallen, aber ähm, das hat es halt irgendwie so ein bisschen bunt gemacht und man hat plötzlich die Straßenlaterne halt überhaupt erstmal gesehen. So, ich weiß nicht, warum das gemacht wurde, einfach nur um irgendwie die Stadt ein bisschen zu verschönern oder so einen Marker zu setzen oder so. Also jedenfalls fand ich, das, ist es mir hängen geblieben. Ne? Ähm, oder der Unterschied dazu, wenn Leute irgendwie überall so hässliche... Aufkleber dran bappen von ihrem Fußballverein. Das fällt ja auch auf. Also wir, wir gehen ja trotzdem, auch wenn wir es gar nicht die ganze Zeit bewusst wahrnehmen, wir gehen ja mit offenen Augen durch unser Leben. So.
1: Ja klar, das hat auch irgendwie einen Einfluss, ne? wenn auch vielleicht unterbewusst. Und ich glaube, ähm, es geht halt einfach darum, dass man sich auch durch verschiedene neue Ideen da auch inspirieren lässt und dann überlegt, was möchte ich eigentlich in meiner Stadt, in meiner Umgebung?
0: Ja, und auch einfach solche, also das sind mir die Beispiele, die jetzt einfach in den letzten mir so bildlich im, vor Augen sind. Ich stelle eine Bank auf den Gehweg und mache daraus ein, einen Platz und plötzlich ist es ein anderer Raum und es ist nicht mehr nur der Weg, über den man geht, und sondern es ist dann plötzlich einfach ein Platz, den man anders nutzen kann, wo man sich hinsetzt und einen Ausblick hat und eine andere Perspektive hat, ähm, ich habe äh, jahrelang in einem Haus gewohnt, da gab es nebenan eine Baulücke und dann kam irgendwie alle, alle halbe Jahre kam einmal der, der Mensch, der das Unkraut beseitigt und dann ging er wieder und dann <lacht> ist es halt wieder gewachsen und da, also, warum nicht so ein, so ein, so ein Ort irgendwie nutzbar machen und plötzlich kann man da irgendwie einen Grill hinstellen und ein paar Bänke unter, oder ein Picknick machen oder was weiß ich, also so, ne, dass man sagt, ja. Hier ist doch Platz, warum nutzen wir den nicht irgendwie einfach ein bisschen anders? Ja, voll. der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und ähm, wo wir uns alle noch ein bisschen einbringen können, was ich noch ergänzen muss, was wir jetzt natürlich überhaupt nicht gemacht haben, wir haben nicht übers Land geredet, ne? Ja, das stimmt. Das müssten wir auf jeden Fall noch mal nachholen, glaube ich. In einer anderen Folge dann. Genau, äh, da setzen wir uns dann noch mal zusammen. Meine Kollegin Rosa Hertel hat mit Professor Dr. Tanja Mölders und Dr. Sandra Huning zu dritt darüber gesprochen, wie Städte gendergerechter werden können und welche Rolle dabei Nachhaltigkeit und ökologische Aspekte spielen. Also vielen lieben Dank für deine Recherchen. Ja, sehr gerne. Und das war es jetzt schon wieder mit unserer Folge Mission Energiewende. Ich freue mich, wenn ihr ähm, nächste Woche wieder mit dabei seid. Es wird auch wieder interessant. Ich bin gerade dabei, ein ähm, Leckerbissen äh, an Land zu ziehen, über den ich noch nicht sprechen kann äh, und hoffe, dass das klappt. Ähm, deswegen verraten wir an dieser Stelle ausnahmsweise mal nicht, worum es nächste Woche gehen soll. Ähm, ja, dann hoffentlich bis kommende Woche. Und abonniert doch gerne unseren Podcast. Wir freuen uns da sehr. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Dieser, bei Pocketcasts, bei Apple Music, bei Spotify, ähm, ja, all, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und ich sage ganz herzlichen Dank ähm, fürs Dranbleiben und zuhören und wir hören uns nächste Woche. Ciao, tschüss, macht's gut.
1: Mission Energiewende.